0: 在早期它是测不出来的，头痛、肌肉痛，甚至还有胃痛和腹泻，这个是一般的感冒不太会有的症状。说我平时身体都好的，怎么突然一下就发这么高的烧啊？这些感冒药是不能乱吃的。也就是说，这个药进医保可能还不到一年的时间。嗯、是不是针对你现在这个症状？能不能治疗你现在症状？如果有的话，我就不会再给他开了。
1: 如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 Cheese Radio C H E S E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。你哪儿不舒服别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿、科研、临床、药剂、检验和影响。没事就别胡思乱想，人生还有下半场。这病说来话长，但是也好讲。这病说来话长。欢迎收听，我是阿汤。我
0: 知道了，你复诊的，我把这个看完，我看你两两三两颗枕头血下一个就叫你了，啊、因为这个号我已经叫了啊，好吧。<音>你就是发热、咳嗽，还有什么症状啊？流鼻涕。尽量严格按照我这个上面写的吃，好不好？把这个把我写的病历本好好看一看。因为他年纪比较小，怕你太吃太多了，他人不舒服。学校里面要假条吗？病假单
1: 还是直接请假就行了。这病说来话长，今天继续有请蒙医生返场。
0: Hello，Hello hello.。
1: <笑>上班太累了，最近一直在忙甲流的这个事儿，是吧？的， uh, 在一线亲临发热门诊。对，就
0: 是对每一次我都在一线。放开的时候我在重症的一线，嗯、然后好不容易重症这茬过去了，我就被放在甲流的一线了。就是有有句话怎么说来着？“蒙医
1: 生是一块砖，哪里需要哪里搬。
0: ”对对对，哪里需要哪里搬，啊、就是非常感谢医院的领导，很很很重视
1: 我。<笑>你把这期节目。高低你要给他们转发过去
0: 。医院的领导，现在医院所有医务处的领导都加了我的微
1: 信。<笑>哦，你看看，啊、哦，的，你你那那,那你这个就好好说的，你知道吗？这这这得好好说了。哎呀，我刚要重新介绍一下，简直就是我这行说来话长，治这,这病说来话长的发热门诊的通讯员，讯员<笑>通讯员，最一手的这么一些个信息，就是从发热门诊门诊室，我们来看甲流。那首先啊，王医生给大家说一下什么是甲流。
0: 甲流其实它就是一种甲型的这个流感病毒。其实不光是甲流吧，我觉得今年其实，嗯呃、甲流、乙流、呃，这样的疾病就是每年都是有发病的，只是因为今年、嗯。正好是在这个疫情放开之后，对，大家对这个流感这个东西都非常的恐慌，嗯、然后就是觉得哎呀，我刚阳完，然后怎么又得了甲流？是不是我一种变异的新冠病毒啊？所以大家都很惶恐，就一发烧又会到这个发热门诊来看。今年同样是甲流，然后今年的这个发热门诊的这个门诊量啊，又是翻倍，就几乎和放开的那个时候差不多，甚至有更厉害的感觉
1: 。你一天要看多少好头啊？
0: 呃，一天是这样子的，我三月一号去上班的时候。嗯那个八小时的班，我是看了五六十个号，然后这个五六十个号里面还不包含，就是我帮，嗯、因为我上的是中班，就是是下午四点钟开始的，嗯、然后还有前一档班的复诊的病人，哦、大概还有三到四十个，所以我整个一档班是七个小时，嗯、呃，差不多看了，可以说是将近一百个吧。这么多啊？对对对，然后等到我第二个班头的时候的话，是一个夜班，然后那个班是从晚上十一点开。始。嗯开始上的，我一直看到凌晨四点没有停过
1: 。哇，
0: 这是一个门诊，这是一个门诊，它并不是一个急诊
1: ，它是一个门诊发热门诊。嗯，对，就看到这种程度了
0: 。对，已经看到了凌晨四点钟，看出了一种急诊的感觉
1: 。我在你的这个发的朋友圈里边，我给你算了一下，七小时，假如说啊，不算前面遗留的这些个复诊，呃，七小时五十八个号，我算了一下这个量啊，基本上是七分钟一个号。
0: 对，七分钟一个号，我对于我这个速度并不是很满意，因为我是第一次上发热门诊，因为我之前上的都是抢救的号嘛，抢救的号的话，因为对于病人的查体呀、啊，呃，生命体征的综合判断比较多，所以我们说一个病人要看到十到十五分钟，嗯、呃，现在的话就是说这么多病人的量，我尽量能压缩压到，就是我以最快的速度压到六分钟或者七分钟，但是这个样子的话，嗯、我下班。的时候基本上还能滞留，嗯，两百两百个左右的病人还没有看，哎、<呦>所以这个速度，对这个速度我并不是很满意。我现在有在加快我自己的速度吧
1: 、啊，变成一台扫描仪。但是啊，对,对这么多的号头，这么多的病人，其中有多大的一个比例是真的患有甲流
0: ？这个比例差不多有百分之七十吧？嗯
1: ，那还真是不少
0: 。对，其他都是普通感冒，主要因为甲流是这样的，因为它。嗯，我们所说的流行性的感冒，嗯，它像流感病毒的话，它就是甲、乙、丙三型嘛，嗯，然后呢，它甲流的话呢是比较发生变异的，然后也比较容易发生大规模的传播的，然后其他的就是普通的病毒性的感冒的话，它也会传播，嗯，但只是说。嗯它没有那么就是变异的那个率，它没有那么高，而且它的毒性很小，嗯、症状很轻，所以就是有很多人就觉得症状很轻，他就不会来看了。所以能来找到我们来看的都是比较重的感冒，就是我们来统计这个数字的时候，也会有一个选择性的偏倚，就是接触到的发热的病人都是相对来说比较重的，所以它这个检出率大概有到百分之七十左右
1: 。那要这么说的话，其实这个甲流到医院去检测的话，它需要一定的一个流程，比方说啊。挂了号了大夫，哎呦，我难受，有一些症状了，但是你要给他去开一些检查的单子，对吧
0: ？对，是这样子的，就是之前我们都是，嗯、呃，我们医院的发热门诊的话是绑定了一个血常规和 CRP 的，哦、就是一个 C 反应蛋白，然后呢，就是这个病人入院以后，我们可以通过，就是他来他来第一次来跟我就诊的时候，不光是挂了号的，他的验血已经是做完了的。嗯这个验血的话，就是我们根据它这个验血的报告来判断它这个发热是病毒引起的，还是细菌引起的，还是一些别的方面的原因引起的这个发热。这个这张血常规的报告就基本上就能帮助我们来判断了。但是呢，现在因为甲流和新冠都之前大规模的传播过，所以现在的话，我们在那个挂号的套餐里面，我们也是通过我们医生跟医务处反映吧，就是把这个甲乙流的这个。抗原的这个筛查，然后放到了我们这个挂号套餐里，所以一个病人就是你进来发热门诊，嗯、先挂完号，挂完号以后直接抽血做了甲乙流的抗原，哦、等你看到医生的时候，一定是你手上有结果来的，带了三张报告纸的，的一张是血常规，一张是 C 反应蛋白，嗯、还有一张就是甲乙流的这个阳性、阴性的这个抗原的报告。走这么一个流程的话，的时间差不多也要有一到两个小时。
1: 这其中这几项当中，就也有像我们当时新冠的那种抗原检测一样
0: ，对，就是甲乙流也是抗原检测，
1: 对，就是捅鼻子嘛
0: ，对，捅鼻子的
1: ，像我们当时在居家的时候自测抗原的那种东西，
0: 对对对，就是一个鼻拭子
1: ，这几套齐全了之后，拿给大夫，大夫一看，哦。这堆人里百分之七十都是甲流
0: 。对对对，然后我们会根据他这个报告，然后在一次性问诊的时候，三到五分钟内，我们帮他把药开了，就是问一下他的症状，然后把药开了。嗯，就这么说吧，其实也比较好分辨的，就是今年的甲流，我自己感觉的话，它是有几个比较大的特点。第一个，它就是肯定就是高烧了，这个不用我说，大家都知道，就是它的、嗯。基本上烧都是超过三十八度五的，最高能烧到三十九、四十度的，这是一个比较典型的特征。为什么我这么说呢？因为就像我刚刚讲的，就是他如果烧的比较低，他不会来看的。对。他因为烧的太高了，他人非常不舒服，他<对>才会来看这个发热门诊。嗯、所以我们在发热门诊接触到的这些病人，首先肯定是他一个典型的特征，他就是一个高热。其次的话呢，甲流和普通流感。也有一个比较明显的一个体征，就是大家都有咳嗽，大家都有流涕，但是甲流的话，它会伴随着比较严重的头痛、肌肉痛，甚至还有胃痛和腹泻，这个是一般的感冒不太会有的症状
1: 。一般没有
0: 。对对对，所以就是一般就是这个患者跟我说，嗯、呃，医生，我就拉肚子了，我还恶心，嗯、早上起来恶心还吐，我看他的这个抗原的报告，肯定甲流是阳性的。嗯
1: 那如果没有这些症状的话，那也不排除有甲流的可能性，只不过说，呃，他有的人比较典型，有的人可能不是那么的明显
0: 。对的，就是也会出现这样的情况，包括他还有跟之前我们新冠的时候会有一个同样的情况，就是他在早期他是测不出来的
1: 。哦，原来是这样。对
0: 他可能发病，他就有些。患者的首发的症状，他就是一个高热，他比如说下午还好好的，嗯、晚上就突然烧到三十九度、四十度，他就来看了。这个时候发病的时间非常短，可能只有几个小时、嗯、三四个小时。然后这个时候他去测甲乙流的这个抗原，它是阴性的。然后呢，嗯、然后我们可能其他的症状也没有。然后手诊的医生的话，就是第一次诊断的医生的话，可能会把他诊断为一个这个普通感冒，然后给他开一些普通的感冒药。嗯，结果到第二天他还是高热，然后其他的。症状也开始慢慢出来了，拉肚子、头痛、肌肉痛，然后再来看，再去测抗原，这会儿就是阳性了。然后我们这样的病人也是遇到不少的，也有占一定的比例的，大概有两到三成是这样的病人。后续我们发现他可能是一般。大概是到两到三天的时候，它的抗原才能检测出来是阳性。第一天的时候很少能，就是马上来看，一发热马上来看的这些病人里面，嗯、除了正常感冒的以外，就是还有一部分是还没有测出来潜伏期的。嗯，但实际上来讲，甲流的这个潜伏期应该来说是比普通感冒要短的。但是对于正常人来讲，你普通感冒不会去给他测一个什么抗原，对,对<吧>
1: 自己可能在家吃点药，按照以往的经验。是吧？但可能吃了一两天，我也不管用。哎呀，又出现哎这些个症状的时候，我真的是得去发热门诊了
0: 。对，所以我说的潜伏期就是说，当你第一次感觉到哎头有点痛，稍微有点不舒服，嗯、到你高热这个中间的时间就非常短。就像我刚刚讲的，哎下午人还好好的，就是突然一下到晚上就烧到嗯三十九、四十度了。然后这种就是属于潜伏期比较短，它发病一下子就发出来了。嗯、那普通的感冒，我们可能是先有一点点头痛，然后过两天呢，稍微有一点咳嗽。再过两天呢，嗯、稍微有点低热了，然后再过两天，哎，就好了。
1: 好了，这就是自限性的啊、嗯
0: 。对，就是这个属于症状比较轻的普通感冒。嗯、其实两者的话，不管是流感啊，甲乙丙。或者是普通的感冒，嗯、它其实都有自限性，而且它的周期的话，<对>基本上都是一周左右。嗯，只是说甲流它的症状相对来说更重，人更不舒服。对，所以大家一定会想啊，医生能不能赶紧给我开点药，让把我让我速战速决降下，素素对，降下去。嗯，所以现在今年也出了一个新的药嘛，我不知道你有没有听说
1: ，叫速福达。哦，速福达，哦，马巴洛沙韦片嘛。
0: 对对对对对对，就是今年是一个新药，嗯、是一个罗氏的一个新药，嗯、然后很多医院没有，但是很荣幸我们医院有这个药。哦、然后它跟奥司他韦同样是属于抗病毒的药物，只能说这个速福达可以说它的药效应该是更强一些的，可以称得上是特效药了
1: 。你看，所有的问题都在我提纲里，一二三四全都有
0: 。猜到你会说
1: ，哎。你看啊，不管是这个苏福达啊，奥斯塔维，这是这两类药。因为我是在后面就想问你，这个关于这网上流传的，大家说啊啊，速福达也好，奥斯塔维也好，真的是管用吗？哦，好像是真管用哈、啊。按、啊、你这么来讲的话，你可能会给病人去开这样的一个处方药
0: 。对两者来说的话，我个人感觉的话是苏福达可能也是因为新药的原因，嗯、它的疗效应该说是因为奥斯塔维有一定的年头了嘛。苏福达这个新药的话，它的效果肯定是更好的。
1: 嗯，换一个角度上来讲啊，啊就是这两者药，嗯、一个是老一点的药，可能相对稳定一点啊，苏福达,达可能是劲儿更大一点，但是它这个副作用、不良反应是不是也相应的会有一定风险？
0: 目前我看到的就是，嗯、呃，它的用法用量啊，包括适应针，其实适用的这个人，它这个范围，就这两者药。不管是奥斯卡维还是速福达，他们俩的这个窗口还是都挺大的，并不是说像之前我们说的这个，嗯、呃，阿兹福定啊，包括我们之前的那个辉瑞的这个，好像说不良反应会就是肝肾功能损伤的这个病人，嗯、他就是在一定程度上是就是有禁忌症的。这两个药的话，其实还是相对来说比较安全的。嗯
1: ，但是在这里面咱们还是要强调一点啊，服用这两种药它都是处方药，对吧？所以还是。要找这个大夫去给您开具相应的处方
0: 。对，而且的，我们是在这里讨论的这个，不管是苏福达还是这个奥斯卡维、哦呃。我们说的这两者药都是在仅限于成人啊，就是十二岁或者十六岁以下啊。呃嗯、我们放宽一点吧，十六岁以下的这个儿童的话在，在就是用药不在我们这次的讨论范围之内。嗯
1: 对，还有一类人群就比较特殊了，像是孕妇。
0: 对孕妇的话，不管是奥司他韦还是这个苏福达，这两个药的这个临床研究在孕妇当中的临床研究是非常少的。因为我们医生是这样子，我们医生去上临床，就是我们也是，比如说刚接触这个药，然后我们也会查一查这个用药助手啊，用药的文献。但是我们每一次去查的时候，我们会发现，就是他总是在这个文献里面会这么写，就是说，哎，某某某某要对这个孕妇的潜在风险未知，因为他的样本量太少了，因为我们不可能在孕妇身上做这种
1: 是是是临床
0: 实验。是是是是所以我其实，在临床当中，就是遇到这次，我差不多上了十来天的发热门诊了，然后这一次也遇到，差不多有遇到三四个孕妇，然后他们都问我。嗯啊、呃，要不要去用这个奥司他韦啊？要不要用这个速福达？其实我给的建议都是不用。嗯，啊、呃，我给的建议是不用。如果是发热的话呢，我给的建议也是38度五以下物理降温，尽量就是物理降温。3 8度五以上，甚至39度了，你实在是受不了了，觉得我不吃药顶不过去了，然后可以适当的用一些对乙酰氨基酚，但是前提也是要在医生的指导下。嗯嗯
1: 嗯，这个是一定的。你看，就之前你在这个新冠的时候，也是在一线临床。嗯、现在这个甲流来了，嗯、你又是在一线。哎，新冠跟甲流之间，<对>你从接诊的病人上来看的话，这两者症状有什么区别吗？
0: 呃，首先这么说吧，就是说本身来讲，这个急救的这个号和发热门诊，它接诊的这个病人类型不一样。嗯。我之前在急救这个号码本身就是接种的，就是仅限于救护车来的病人
1: 都是重的，
0: 对，所以我在那一段时间里，我接触到的全部都是这种重症的病人。然后这段时间的话呢，嗯，我在发热门诊，那发热门诊的话就是不接，完全是不接诊那种什么救护车来的病人，他只接受轻症的病人。所以我的主观感受上来讲，我会觉得就是，嗯，甲流和新冠，我感觉的话是。甲流还是相对来说是轻一些的，对，但是折合到一些老人的身上的话就不一定了。就是八九十岁或者是有基础疾病的老人来讲，不管是呃新冠还是甲流，可能随随便,便便的一个，哪怕就是一个普通感冒，然后对于他们的来讲都是致命的
1: 。嗯，你有没有研究过这个甲流和新冠之间，他们俩有什么区别吗？在表现上？
0: 甲流更像感冒吧
1: ，新冠更偏向于肺炎一点对
0: ,对，而且那个就是目前我接触的来讲，就是甲流的重症率很低，
1: 也就是说集中在上呼吸道感染对。
0: 对，集中在上呼吸道感染，就是很少有生肺炎的，就是。病毒性肺炎的很少，嗯，但是新冠的话，特别是在老年人群，就是八九十岁这个人群里面，我觉得重症率相对来说还是高的，嗯，没有高很多，但是相对是高一些的
1: 。那有人会担心这么一个问题啊？现在的这个甲流也好，还是什么其他的这种流行病毒也好啊，跟我们之前就刚刚前不久的这个新冠病毒，它是不是会有合并感染的可能性
0: ？会有合并感染的可能性，但是目前来说，我没有遇。到。到过啊，<笑>就是我接诊的病人有一些年轻人，他经常就是在外面要见客户的，嗯，然后他会跟我说、哎：“医生，我这个症状也就是高热，然后呢也没有特别典型，我到底是甲流还是新冠啊？”然后我给他测完以后，可能还是偏向于这个甲甲流一些。对对对对，我觉得这个东西的话，还是有一个。爆发性的一个过程嘛，如果这段时间就大家基本上都是甲流，那可能甲流的这个概率还是大一些的。像之前那段时间都是新冠，嗯、那一般来说都是就是因为一个传染性的疾病，它是有一个爆发的过程的嗯
1: 。嗯，这基于一个流行病学的一个样本的一个观察，这个时间范围之内大家都是什么流行病，那可能真的这个概率就大了一点
0: 。对对对，就是如果说。有一个这样的病人，有一个这样的甲流加上新冠的病人，嗯、那我在门诊会看到，接下来会看到很多很多很多很多甲流加上新冠的病人，啊、不可能就单个就一个冒出来说，哦、只有一个病人他是合并了甲流和新冠的，一定是这样的病人会有很多很多很多
1: 。现在目前来讲，我们看到更多的还是单纯的甲流的病人
0: ，对，单纯的甲流。
1: 嗯，还有一种说法啊，就是说曾经得过新冠的人，当时的表现非常的轻，那这一次得甲流，他会感觉非常的严重，这个是真的吗
0: ？也没有吧，我觉得本身甲流和新冠病毒就是两种不一样的病毒，就是可能你感染上去的话，目前没有任何的研究说是。你在新冠上面的症状轻一些，你感染甲流就重一些，这个还是跟个人体质的关系、嗯
1: 。这个二者之间没有什么必然的什么充分必要条件的关系
0: 。对系对对,对、嗯
1: 。所以说还有一种说法，那就是单纯的看甲流而言啊，说曾经得过甲流的人不会再次感染
0: 。哦，不一定啊，甲流也会变异的。
1: 也会变异吧？
0: <笑>对对对，甲流也会变异的，嗯、它也有很多的分型的，可能就是说。你去打了呃甲流的这个疫苗，它覆盖了几种比较常见的这个病毒的毒株，嗯、然后你这次起到了预防的作用，嗯、或者是你之前感染了这个类似的毒株，然后你下一次呢可能感就是感染的就是不同的这个毒株，
1: 嗯
0: ，然后也会。在引起症
1: 状的。你说到这个问题啊，我刚刚在咱们俩录制之前，我查阅了一个文献资料，是在现代医院的期刊杂志吧？它的里面有一篇娄海荣的文章，叫做《甲流 H1N1 的病原诊断、治疗和预防》。其中呢，这个第二段他说的这个甲流（括号 H1N1） 它的这个来由以及名称的变化，嗯、其实是来自于墨西哥的一个养猪场。也就是说，我再回去再翻阅其他。它的这个文献资料就会发现，你刚才说的很多的这个亚型，你比方说我们刚才说的更多的是 H1N1， 还有 H5N1 <的>、H7N1、H7N2 等等等等这一些个亚型
0: 。对，甲流里面它其实就是我们常见的这个 H 几 N 几，它这个是根据 H 和 N 它的这种抗原不同来分的亚型。但是呢，并不是说每一种这种。亚型的话都是有高致病性的，它是有一定的，嗯、就是有就跟那个 HPV 病毒一样的，嗯、就是它这个病毒里面有某一些这个毒株，某一些这个亚型，它是有高致病性的，然后也比较容易传播的，
1: 嗯对，回头这一段的这个文献资料，我可以贴在我们的这期播客的一个说明里面，大家有兴趣的话可以去看一看。我把这个文献的这个来源也标明一下。当然，甲流也属于自限性的疾病，它就是甲型流感嘛，全身就是流行性感冒嘛。所以对于感冒来讲，它是有自限性。那为什么我们的这个发热门诊会这么多的人？刚才蒙医生也说了啊、哎，真的是扛不住了，我一定我得吃点药了，自己不能他自己就这样扛了。但是也有人会有一个另外的一个担心，那我也去看了，我也。好了，我担心我后面会不会有后遗症
0: ？一般来说是。感冒是甲流的感冒是不会有后遗症的，除非你出现了这种合并症，出现了这些肺炎呀、啊，呃，这个呼吸衰竭啊、脑炎呀、啊，或者是惊厥啊。就像小朋友，可能比较容易出现惊厥。对，成人的话，老年人的话就比较容易合并这个肺炎啊、呼吸衰竭啊。如果是这样的情况的话，是肯定要就诊的。但是，一般情况下，我觉得如果你发热温度不超过三十八度五，然后你的症状的话，比如说你通过一些，呃，自己家里的。一些，呃，并不是我并不是说鼓励大家不吃药哦、啊，就是说，因为它这个本身甲流它是有一定的自限性的，如果你身体很好，呃，在家吃吃普通的感冒药，它也是可以这个缓解症状的。一般三到五天，它这个发热的症状就会，呃、哎，慢慢慢慢慢慢就会好起来。然后像头疼啊、关节痛啊，啊、呃，你吃一些这个布洛芬啊、对乙酰氨基酚啊，嗯、也会有改善。
1: 那也就是说，有一些特殊人群，刚才咱们说到的，比如说刚才你也提到，像小儿惊厥、小孩的这一部分的人群，还有一个有基础疾病的老年人，啊、呃，上了年纪的，还有就是孕妇。孕妇我们刚才说过了啊，一老一小吧，这两头的这个患者来讲，呃，是不是去马上就医是一个比较不错的一个一个方法？
0: 我觉得小朋友在家可以先物理降温，除非是真的是烧到，就是我也是我刚刚讲的超过三十八度五了，然后出现了一些惊厥的情况。我们要考虑到两个问题吧。首先，你去到医院里面以后，如果你的体温没有达到特别高的这个温度，医生给你开具的这个药物可能跟你家里备的这个药物是一样的，嗯，可能你就是一个无效的就诊。嗯、第二个的话呢，就是你到了医院以后，你也要考虑到医院里面有流感的季节，就像我们现在发。热门诊的话，就是你排队要排两三个小时、三四个小时，然后乌泱泱一两百个人挤在这个发热门诊的这个大厅里面。你再防护的再好，口罩戴的再好，在那么多人的情况下，你本身可能是阴的，然后你来看一个毛病，然后你就阳了。嗯
1: ，其实对于这个问题，我们之前在这个新冠的那一期当中，蒙医生也是给大家这样的一个提示
0: 。是的，所以因为我刚刚也讲了，甲流的潜伏期比较短，所以它的症状会很快。嗯症状很快的话，就导致很多家长或者是很多年轻人很恐慌。嗯，说我平时身体都好的，怎么突然一下就发这么高的烧啊？啊，怎么一下子他就会突然一下恐慌？恐慌以后，他就马上去医院。但其实我觉得也不用那么着急，就可以再等一等，就是可以等到三天以后。如果你这个症状持续了三天还是没有改善，就你在家里吃了药，然后过了三天。症状一点改善没有，还是持续啊，三十八度五、三十九度这个体温，嗯、我觉得你在这个时候再来看，可能更好一些，因为你第一时间来看抗原，不仅不一定能测出来。然后有可能你本身也是一个普通的感冒，然后你看了以后马上又变成真的甲流了
1: ，真的是得不偿失啊
0: 。对，所以我觉得顶一顶吧，顶到三天以后，我觉得是这个时间段是相对来说合理的。你三天这个热度或者这个症状都没有改善，嗯、那可能确实是要再吃一些像我刚刚讲的奥司他韦啊，或者是速速福达，估计是来不及了，要、嗯、吃一些奥司他韦的这个抗病毒的药物了。我刚刚忘记说了一点啊，就是很重要的一点，就是说。嗯我是鼓励大家在家里比一比的，因为现在来医院的人多。但是呢，呃，换句话来讲呢，就是目前我们去年上市的这个苏福达这个新药呢。它在这个抗病毒的这个功效上面，它是有一个时间窗的，它是在要求在四十八小时内
1: 。哦，那跟你刚才说的，<对>在家里等一等的这个两到三天，可能就已经对，就可能超过,超过
0: 这个时间窗了，嗯、可能就不能吃这个药了。了所以，呃，对，这也是比较矛盾的一个点吧。嗯、我一般我都会问的，我说你现在发热
1: 多少度啊？嗯
0: 、对啊，几天了？然后根据他的症状吧，嗯、然后就是时间，我再选择去开奥司他韦还是速福达。嗯、而且其实凭良心说吧，我之前也跟你说过，就是我当医生的话会考虑的问题比较多。嗯、呃，现在很多年轻人都是来打工的，嗯，在餐馆啊，在服务行业打工的，他接触的人比较多，<是>他最是这是最容易感染流感的一波人。对，那这些人来看病的时候都是自费的。嗯，我们现在的这个速福达的话，它的费用是两百二十块钱两粒。<哇>如果超过。呃，八十公斤的体重的话，就是一般男性可能都会超过这个八十公斤的这个体重的话，他吃的剂量是四粒，也就是说他来看一次这个疾病，光一个抗病毒药他就要吃到四百四十块钱。
1: 嗯、呃
0: ，其他的话我们再加上我们一些
1: ，就是没有医保的前提之下
0: 、呃。对，没有医保的前提之下，他一个年轻男性他要来看流感就是四百四十块钱。嗯。然后呢，我们可能还会开一些。辅助的改善你症状的一些药，比如说泰诺啊，嗯、或者是针对你的这个风寒啊、受凉啊，可能再给你少量的开具一些这个改善症状的中成药物。那这个价格，嗯、呃，大概也要个五六十块钱左右。啊、所以你等于说看一个感冒的话，呃，如果是纯自费的话，就是五百块钱下去了。你看，嗯，复方达这个药呢，它是二一年的四月份上市的。啊、对，二一年四月份它是。对对对，很新很新这个药，我记得最早好像是在日本上市的，嗯、然后它是在二一年的年底，差不多二一年年底二二年初这个样子是在国内上市的，嗯、然后国内上市的也是过了两三个月以后才进的医保，也就是说这个药进医保可能还不到一年的时间。嗯，但是呢，像奥斯塔维这个药呢，它虽然已经进了医保呢，我们也知道奥斯塔维它现在有分国产的，有分进口的。嗯。进口的叫达菲，呃，国产的叫好像叫可威吧？这两个的价格其实相差的也蛮悬殊的。就是进口的达菲的话呢，它是170块钱一盒十粒。如果是阳性的病人的话，它是，呃，一粒 B I D， 就是一天两次，怎么吃？要吃到五天。Oh. 对。而速福达呢，它这个药呢，就是在四十八小时内，你立马把这个药，呃，小于八十公斤的吃两颗，大于八十公斤的吃四颗，一次性吃好了，后面就不用再吃其他的药了。嗯
1: 嗯。Mm. 所以听到这儿，大家肯定 get 到一个重点，就是体重这个东西啊，有的时候能够省钱
0: 。<笑>对对对，然后然后像奥斯他韦的话呢，呃，国产的药我记得好像是好像是三四十块吧，具体有点不记得了。嗯、进口的是一百七十块钱，然后这个价格其实还是蛮悬殊的。但是我个人感觉的话，可能还是进口的药物的话，呃，不管是达菲还是我说的速福达，肯定是比国产的药物的话，它的效果相对来说。嗯说好了不少了，<笑>啊，是好了不少了
1: 。所以这个里面的这个对于药的这个使用上来讲吧，你看、嗯、就是医生吧，不仅医病还医人，这个想的这个角度非常的全面啊。这又是给我们这一期甲流这个专题啊，升华了不少。这就是我们这个博客的特点，不光光是科普，我们还有一些人文的关怀在里面
0: 。对，在这里我其实还想讲一个话题，就是我这次遇到过很多、嗯。嗯之前新冠那一波的时候，大家不是都在家里囤了很多药嘛，是，囤了各种各样的感冒药。所以我想提醒大家，就是说这些感冒药是不能乱吃的。我之前在小红书上有写到，就像有一些感冒药，它是一个单纯的制剂，有一些它是一个复合配方，比如说像那个泰诺，它就是一个复合制剂，它里面有对乙酰氨基酚，有咖啡因啊，有各种成分。然后呢，你说我吃了泰诺，我再去吃一个对乙酰氨基酚，那你这个量就超过了，可能一天的量它会超过它的这个安全范围，嗯。然后会引起一些其他的副作用啊，所以这个时候的话，所以我要提醒大家的就是，家里面有感冒药的话，把成分都看看清楚，就是吃一种就可以了，嗯、不要我今天吃个九九感冒灵，九九感冒灵里面它也是有对乙酰氨基酚的，
1: 嗯，你看泰诺里面也有，然后你再吃一个对乙酰氨基酚，这个你就吃了三个对乙酰氨基酚，
0: 对你就是肯定是绝对会超过它的这个安全剂量了
1: ，嗯，而且还看一下自己有没有这种药物过敏的这个过敏史啊。
0: 对，然后他，嗯、呃，很多这个病人进来还跟我说，哎呀，有医生我烧了三天了，我啥就是他血的报告什么都是好的，也没有炎症感染。他说，哦，我在家吃了三天的头孢加阿奇霉素。我说你为什么要吃啊？他说我不吃我不安心的。所以像这种也是完全错误的，就是其实他的血象都是好的，他只是一个单纯的一个病毒的一个感冒，但是他就是在家啊、呃、给自己喂了点抗生素，给自己喂了点阿奇霉素，就是这样子。其实。对于等到他年老的时候，他可能就对于这些抗生素，他就开始耐药了，他就没有药用了
1: 。嗯,嗯，所以不要乱用抗生素啊，这是一点，我们每一期都在谈这个问题
0: 。对，不要乱用抗生素，不要乱吃滥用感冒药
1: 。嗯。看好成分，再一个是不要说我这个药不是零食，也不是粮食，不存在我清库存这么一说。其实也大家对于这个用药不太了解，总觉得你看看医生给我今天又开了药，上次开那个药吧还没吃完，要不我先把上次那个吃喽。那您这时候的身体症状已经发生变化了
0: 。对我一般情况的话，我是会问一下，就是我说你家里是有哪一种感冒药，啊、然后你告诉我是哪一种，然后是不是针对你现在这个症状，能不能治疗你现在症状？如果有的话，我就不会再给他开了。然后如果他没有的话，我就跟他说，那你家里的药先不要再吃了，你吃我的这个药。嗯
1: ,嗯，你看遇到这样的医生真的是还挺好的，省得回来他不管不顾的给你开了一些家里都有的药，买回来之后又重了
0: 。嗯，对，是就是我会比较担心他们在家里乱吃药。嗯。
1: 而且还有一个问题啊，就是对于呃，说到预防这个问题上来讲，疫苗是不是最管用的？但是不能一劳永逸吧？
0: 对，不能一劳永逸，就是打完疫苗的话，就是每年可以都去打一次，因为它可能当季的流感的这个流行的毒株不太一样，嗯、所以首先的话肯定是接种流感疫苗是最好的。其次的话就是这个流感的疫苗的话是要定期打，你也不要趁着就是说哦，你看现在流感爆发了，我现在去打。其实可能，意义上就会小，啊、哎，对对对，小一点，就可以把这个时间跨度拉得早一些，就是你可以在这个，嗯、你像现在三月份嘛，就是一个甲流的高发期，嗯、但是基本上，比如说这一波的话，差不多到四月份，差不多也能结束了。哦、所以的话，就是我们知道的话是，就流感这个疾病，它是在。冬春季节它是会比较流行的，嗯、那我们可以在就是九十月份的时候就去打好它一次的这个疫苗，大概能管的时间差不多是半年，那正好可以覆盖到这个第二年的这个、嗯、对三到四月份，不管是小朋友还是老年人，这段时间它也是高发的。然后你在九、十月份给他们打好，就可以让他们平稳的度过这个时期，就是非常划算的一个、嗯。<笑>预防的手段
1: 确实是啊，那说到了这个甲流的预防啊，其实疫苗是一种，还有一种就是另外，我觉得最重要的可能是自己平时的这个免疫力的这个维护。其实这个免疫力的这个问题啊，平时的这个多注意的这个问题，在我们之前跟蒙医生的播客当中，哎呀，已经是老生常谈的一个问题，说了好多遍了、嗯
0: 、就我觉得这次还有一个问题吧，嗯、可能你是跟我感受不一样的，嗯、就是我感受更多的是患者会来问我。医生，我甲流阳性了，我要不要隔离啊
1: ？哦， oh,
0: 接诊十个病人里面有八个病人会问我，
1: 要要欸、我要不要隔离
0: ？对我，要不要隔离？我我是不是不能去上班了？我是不是不能出门了啊？ Oh. 因为他看着我们上班的时候穿着隔离衣，穿着防护服，他很害怕，他觉得， mm. 他觉得，哎呀，我这个甲流阳了，就跟新冠阳了一样可怕。但其实我们也知道，现在新冠已经变变成了乙类乙管的疾病了，嗯、就是我们不太会把它作为一个重点防护的一个疾病来看了。嗯、所以我觉得大家对于甲流也不要过度恐慌。嗯，就是你不要觉得好像家里有个老人甲流了，我要把他一个人待在这个屋子里，就不能让他出来，天天给他门口送饭。就大家的这个新冠后遗症，在思想上对于这个新冠后遗症，把它嫁接到甲流的这个疾病上面，我觉得是没有必要的
1: 。我查了一下，根据我国现行的传染病防治法的规定来讲，甲流属于丙类传染病
0: 。对对对，相对来说比较低的，所以我觉得大家的话，其实平时就是个人防护你做好就可以了，就是戴口罩、洗手、开窗通风就可以了。但如果你家里面人有小孩，呃，就是很多。因为比较小的小孩吧，嗯、婴幼儿啊什么的，你怕他生病啊，你就尽量的，就是说不要一起睡觉，嗯、呃，稍微住得远一点，然后吃饭的话呢，你稍微坐得远一点，基本上来说就可以了，就正不需要像那、这个，那<种>对对对，不需要像那个新冠一样，把他关在房间里不让他出门，然后在门口送饭，这个这种这种搞得太、呃、心理负担也太大了，就是嗯、对，就完全没有必要
1: 。嗯是，所以在这儿呢，我们也是跟大家更多的呼吁是什么呢？平时一是注意自身的这个啊、呃、身体的这个免疫力啊。我们在很多期，不管是什么专题，肿瘤那一期，我不知道你有没有听啊，也是说到现在年轻人的一个免疫力。先不说免疫力提高，就说免疫力现在先补齐，先把这个短板先都补上来，再谈免疫力的提高。从这个蒙医生的发热门诊的这个现状上来看，甲流目前应该是在一个高峰点上吧。
0: 现在是在高峰，还在增长。就是我一个星期前去上班的时候，我、嗯、门诊量差不多是两百，然后两百、嗯、两百五、三百、三百五、四百这样。嗯、我昨天夜班差不多四百左右，四百多。其
1: 实我有一个感触是什么呢？就是我之前在整理这个提纲的时候，我查了一组中国国家流感中心的一个流感周报，有这么一组数据跟大家分享一下啊，就是一个对比嘛，跟二零一九年的一个同期的每一周的周报的对比。其实我们现在来讲是非常低的感染率啊，这里面其实有一个很重要的一个原因，是因为大家。从新冠过来之后，还在延续着戴口罩这么一个习惯，所以其实也是比较有效的预防了现在的一个甲流的一个发病率。
0: 对，防护力度更高了，然后大家会更小心。是，然后。那个时候的人可能还不都不去怎么测这个一九年的时候，你不会想着到医院我就去测个这个抗原吧
1: ？那阵也没有每个人戴着口罩或者是勤洗手。但是你
0: 现在你到了医院一感冒你就说，哎，医生，我想测个甲流抗原，能测吗？哎，新冠我再测一个，你都给我测了吧，我你给我测
1: 。对，所以我
0: 觉得这个率其实应该是更低的。但是为什么就诊压力会这么大呢？还是因为大家在新冠之后。大家对于这个疾病，就是发烧，已经有惶恐的感觉。嗯
1: ，其实更重要的，我觉得一是疾病的预防和治疗，再一个是也让每一个人的心理状态啊，呃，是我们应该是。积极的、主动的去预防，比方说流感，但是也不用过度的去恐慌它。因为每一个感冒、<的>哦、每一个流感，它有不同的特征，不用每一个都像是那么的最高警戒的那种神经紧绷。那可能感冒好了，那你精神状态坏了
0: 。是的，我也不鼓励大家去囤药，因为我现在在门诊，我也遇到过非常多跑来囤药的。你说我没有病，我就是想把这个药开了。嗯嗯。然后呢，你说你勉为其难吧？你说我到底是？给你开呢，还是不给你开呢？他说：“哎，我家里有小孩的，嗯、呃，我我小孩子这个班上同学都甲流了，那我我,我预防一下，我想吃一吃这个药。”其实像我们今年奥斯塔韦断货了好几次，然后速福达也断货了好几次。嗯觉得大家就这个囤药的心理也要改变，这也是新冠以后精神紧张留下的这个后遗症，也是的。那如果是这样的话，每一次感冒的传播，每一次这种疾病的这个反复，它都会成为一个这个囤货的信号，就是不太利于这个医疗行业的这个发展。我觉得，嗯。
1: 其实感冒对于我们普通人来讲，再正常不过了。我们现在的这个科技发展跟医疗水平的这个水平线上讲的话啊，感冒是我们可能见过最正常、最常态的一种疾病，不要那么的紧张。如果有问题的话，还是让大家去线下去就诊。感冒发烧了，您就去发热门诊去就诊，看看您的临床大夫给您开的是什么药
0: 。三天嘛，如果三天不好，然后就去。赶紧去看一下，如果是三天内这个症状也有明显改善，可以再好好休息休息，再观察观察、哎嗯
1: 。希望大家都能够健健康康的吧。然后现在正在感冒的朋友，嗯、祝你们早日康复。
0: 对，祝大家早日康复，都不要看见我。
1: <笑>感谢蒙医生这么辛苦啊，在下了夜班之余给我们录了这期播客。录完我
0: 就要、啊、去睡觉了。